0: Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Tató. Esse daqui é a continuação, a parte 3 do episódio 4. É a leitura da revista Continente Multicultural, o número 227, de novembro de 2019. A capa é Alimento Ancestral. O artigo é Comida que Alimenta a Identidade. Então, vamos lá para continuação? Música Mundo Novo de Buique. Próxima do acesso ao Vale do Catimbau em Buique, outra comunidade de matriz tradicional viveu também a Coada. A cerca de 20 quilômetros do centro do município, no meio de 24 famílias, vive Dona Josefa Antunes Bezerra. De um sorriso generoso, que sai tanto dos lábios como dos olhos, Josefa, 55 anos, só desceu da comunidade do Mundo Novo nos pés da Serra da Ribeira, para a cidade, com quase trinta. Tinha vinte e sete anos quando se casou com o agricultor Walter Sampaio de Matos, 55. Ir sozinha era perigoso. Abre aspas. Eu só vi uma calça comprida depois de velha. Quando subi num ônibus, achei que aquilo ia voar. Meu coração saía da boca. Fecha aspas. Esconder-se era condição para seguir vivendo. Abre aspas. Meu avô, Antônio Martiniano, dizia para minha mãe não falar que a gente existia. A gente não dizia de onde tinha vindo. Quando os fazendeiros pegavam, era para matar mesmo. E meu pai tinha muito medo que roubassem a gente, ela diz. Ainda hoje, a gente anda com um pouco de medo pelo meio desses matos. Conta gracinha, 50 a mais nova é entre os seis irmãos de Dona Josefa, crescidos praticamente isolados na Comunidade de Mundo Novo. Intitulados como Comunidade Quilombola há apenas oito meses, os moradores de Mundo Novo são remanescentes da destruição do Quilombo dos Palmares. Origem antes escamoteada. Abre aspas. Só de uns anos para cá, quando veio um povo do Recife, a gente começou a entender o que era Quilombola. Aqui ninguém não podia falar disso não, fecha aspas. São seis horas da manhã de uma sexta-feira de agosto. Com as irmãs de criação Delmásia e Luana, as filhas Mônica, Pamela e a primogênita Patrícia, que Dona Josefa teve com Walter, a família combina as tarefas comunitárias do dia. Walter Júnior, o mais novo, cuida das galinhas no chiqueiro mais um dia começa em um mundo novo. O cheiro forte de café e milho torrado inicia um ciclo diário de vida. Sem conotação metafísica, o milho é reconhecido como entidade fundamental para a existência desse povo. Ele é consumido diariamente e nos poucos festejos ali mantidos, como as rodas de samba de coco promovidas nos casamentos, batizados e aniversários. A gente gosta muito de fazer uma galinha guisada para comer com xerem. É festa demais, diz Josefa. Como feijão de arranque, espontâneo, o milho cresce no meio da mata nativa. Cresci aos olhos de Zilda Bezerra Antunes da Silva, hoje aos 61, a mais velha da comunidade e responsável pela criação das irmãs. Quem mais sofreu fui eu. Uma vez levei uma surra de mãe porque uma prima ficou conversando comigo, me atrapalhou e eu me distraí da comida delas. Eu sofria muito, diz, sendo logo desmentida pela irmã Gracinha. Sofria nada. Isso era namoradeira demais. Brincava que só. Zilda insiste. Eu lavava a roupa, costurava as roupas, pegava uma calça e desfazia para fazer uma saia para elas. Por isso sou xoxinha, diz a mais velha, arrancando os risos das irmãs do terreiro que funciona como extensão nas casas. A gente só tem força nas pernas para viver porque teve fubá para comer com água e sal. Ela conta que o milho tem sido tradicionalmente ralado no moinho para virar fubá ou xerém. Na mesa da comunidade, hoje, eventualmente, há carne bovina, de bode, buchadas e galinhas, abatidas depois que geram pintos novos para a continuação da criação. A gente arrumava um pedacinho de toicinho, criando porco, e comia a mandioca brava, fazia maniçoba, rememora. Com a receita, as folhas da mandioca eram lavadas até perder o veneno do ácido cianídrico e cozidas ao ponto de virarem uma pasta com as carnes disponíveis. Não havia roças de uma caixeira domesticada. O pai não deixava plantar roça, não podia derrubar a mata, a gente não ser descoberto aqui. Assim, a natureza ia provendo a alimentação com produtos espontâneos, como o inhame do mato. A comida é a nossa vida, a nossa cultura. Se não fosse o milho e o feijão de corda, a gente não existia. Nós nem sabíamos o que era arroz, nunca tinha visto arroz na vida. As galinhas eram poucas. Dos escassos alimentos preparados mais para a diversão de boca que para nutrição, o bolo de caco é um deles. Antes não tinha forno, nem fogão tinha. Aí o bolo era assado no caco de barro. Conta gracinha sobre a massa de fubá com ovos e açúcar, assada na cerâmica, até virar a guloseima mais comum na comunidade hoje. Presente quase sempre quando dançam um coco de roda. Nas festas ocorridas em março, em homenagem a São José, as irmãs se permitem um pouco de cachaça. Ou sempre que dançam um coco, quando uma nova casa é construída. Com um melão equilibrado sobre a cabeça, enquanto gracejam os versos de samba de coco, segurando o sorriso no canto dos lábios, Gracinha explica. A gente dança o coco para festejar, até que o chão da casa esteja bem lisinho. Vai alisando com os pés, só para quando o chão está prontinho. E daí tem aqui uma foto delas dançando, né? uma imagem... Uma foto bem bonita. E a legenda é: Zilda e Josefa Antunes dançam o coco na comunidade quilombola Novo Mundo, em Buíque. Daí outro subtítulo: Curiquinha dos Negros. Dona Marina acorda cedo. Acordou muito cedo neste dia. É um sábado de agosto. O céu oscila seus humores entre o sol terno e a chuva rápida sobre o verde claro das montanhas de Curiquinha dos Negros, comunidade quilombola de 700 habitantes, estabelecida segundo pareceres oficiais de titulação e a própria memória muito viva de seus moradores após a diáspora da destruição do grande quilombo dos Palmares nos arredores de Garinhuns. O sol subia no horizonte quando Dona Marina varria o terreiro que une sua casa, como numa aldeia, as de seus vizinhos em Curiquinha. Nesses dias, pouca gente precisa sair para a rua, termo com o qual os quilombolas designam genericamente as configurações urbanas vizinhas de Garanhuns ou Brejão, onde estudam ou trabalham no comércio no serviço público ou em casas de famílias mais abastadas no agreste pernambucano. Sobre o terreno limpo de Dona Marina, grandes pencas de banana verde dependuram-se como totens. São fontes de prazer e, sobretudo, reconhecimento. O sábado é o dia em que a comunidade está reunida. Dona Marina Barbosa de Brito vive na comunidade desde que nasceu, há 70 anos. Ela lembra como a banana nunca faltou a quem dela precisou. Abre aspas. Quem era escravo acabou ficando por aqui com um pedacinho de terra. A gente plantava mandioca e macaxeira e trabalhava nas fazendas de café. Ganhava por lata de café colhido. Mas não tinha essa coisa de comprar comida, não. Ela lembra. Nem tinha onde... Além de animais como as galinhas do quintal e de mandioca, convertida em beijus e farinha, a alimentação cotidiana dessa comunidade teve sempre esteio no feijão guandu, arbusto espontâneo que sobe até nas cercas, sendo enriquecida com o potássio da banana, muitas vezes colhida verde. Hoje, rara na alimentação cotidiana, a bananada é o que se pode chamar de prato de resistência em curiquinha dos negros. Como a feijoada ou o churrasco, nos contextos gerais do Brasil, ela é preparada nas celebrações da comunidade. Como o feijão guandu não solta amido suficiente para gerar um caldo grosso, costumava ser engrossado com banana amassada. Hoje, a fruta é cozida em rodelas no feijão. Antes era só feijão e banana mesmo, diz ela sobre a receita original com que alimentou oito filhos, vinte e dois netos e quatro bisnetos de uma família onde sempre tem vaga para mais um. Com o tempo, o prato foi ganhando linguiça, verdura, charque. Não é a mesma coisa, mas é mais gostosa, né? Durante muito tempo, os antepassados viviam isolados. Minha avó era cabocla. Quando via gente, saía correndo. Tinha medo de ser capturada. Mesmo meu bisavô, já não sendo escravo, comia muito beijo puro com feijão. Aí foram botando banana amassada para aumentar o feijão. Além das galinhas, a carne oscilava entre preás, tatus e coelhos caçados nas matas. No dia do nosso encontro, era a sobrinha Joelma Vicente de Brito, 31 anos, quem comandava... O preparo da bananada para Dona Marina e mais de uma dezena de vizinhos. Recém preparada e com um bebê de dois meses no colo, ao lado dos dois filhos maiores, ela está de volta à comunidade depois de anos vivendo no Cabo de Santo Agostinho. A vida aqui é mais tranquila. Lá, muitas vezes, escondi a minha origem. Tinha preconceito. Hoje tenho orgulho de ser do quilombo. Toda vez que a gente se reúne, faz bananada. Bananada é o prato do quilombo. E aqui, só voltando um pouquinho para vocês, vou dizer aqui as fotos da dupla de páginas anterior. É uma sequência com oito fotos que mostra lá a penca de bananas, o pessoal descascando as bananas ainda verdes, colocando em umas tigelas, assim, umas bacias de metal depois elas picadinhas, num, parece que num líquido assim, as bananas já cortadas em rodelas, eles botando na panela, cozinhando com o feijão guandu, né? E daí a legenda é aqui. Processo da preparação da bananada em curiquinha dos negros, cozido, feito à base de banana, feijão guandu, verduras, linguiça e charque. E aí tem a foto da, do preparado final aqui, que, meu Deus do céu, dá muita água na boca. Então, continuando o texto... De cócoras no terreiro, dona Judite, mãe de Joelma, curva o corpo de 70 anos para cortar em rodelas as bananas. Eventualmente, interrompe a tarefa para dar um golinho na cachaça em copo americano. Ah, meu filho, lava uma bacia inteira de roupa de cócoras. No entre e sai da casa para o terreiro. Mulheres picam cebolas, tomates, coentro. Aferventam charque em pedaços, desfazem linguiças, soltando nacos de carne de porco moída com gordura. Uns poucos homens ajudam. Crianças brincam no terreiro. Ainda que tímidas, duas meninas percebem o grupo conosco reunido. Aproximam-se curiosas. Anara Barbosa, nove anos, neta de Dona Marina, quebra a timidez com versos lembrados à medida que são recitados com os olhos brilhantes. Meu nome é Anara, menina guerreira. Sou quilombola, jogo capoeira. Amo meu cabelo, minha história e minha cor. Essência e raiz daquilo que sou. Aline, Gisele, Milene e Eduarda, unidas na guerra, a gente se arma. Como quem municia o corpo e a mente, se vocês são racistas, saiam da frente. Sou a capoeira do passado em minha consciência presente. Um silêncio emocionado segue-se a algumas palmas depois da apresentação da menina. Nem sempre a Nara exibiu orgulho em versos. Antes, diz, tentava alisar os cabelos para ficar parecida com as meninas da televisão. Hoje, se alguém fala mal do meu cabelo, da minha cor, eu arengo. Tenho orgulho de ser do quilombo, do meu cabelo, da minha cor e das minhas poesias. Os versos recitados por Anara e outras crianças da comunidade são, na verdade, do educador e poeta César Monteiro, um homem de 43 anos que, aos 12, ficou órfão. O pai foi assassinado em circunstâncias nunca esclarecidas. Poucos meses depois, um tio achou que teria, por uma lógica torta de herança machista, direitos sexuais sobre a viúva. Ao se defender a mãe de César acabou também assassinada pelo irmão do marido morto. O poeta transforma a dor em impulso para manter sua comunidade íntegra. Através do coletivo Poétnico, ele organiza oficinas e rodas de capoeira, poesia e teatro com as crianças e jovens de Curiquinha dos Negros. A cada primeiro sábado do mês, o terreiro reúne moradores locais e visitantes em torno do luau das pretas. A poesia ajuda muito na afirmação da identidade, diz César, que é autor do livro Poétnico, um poema para a preta. Como na Festa da Mãe Preta, realizada no começo de cada semestre nos quilombos de Pernambuco, em homenagem à mulher mais antiga do lugar, e como forma simbólica de também homenagear as antigas amas de leite, mulheres escravizadas e obrigadas a negligenciar os próprios filhos para amamentar os filhos das mulheres brancas às quais pertenciam, o terreiro se enche de festa. Poesia, samba de coco, forró e, naturalmente, bananada. A Nara se faz sempre presente. As falas da menina mais parecem ilustrar as conclusões de um antropólogo americano de estudos clássicos sobre a relação entre a monocultura da cana-de-açúcar e a escravidão, responsável pelo martírio de vários de seus antepassados. Ao explicar como a comida revela a cultura em que cada um está inserido, Sidney Mintz constata que nossos padrões de gosto são apreendidos cedo e muito rapidamente a partir de adultos afetivamente potentes. Quando eu crescer, vou aprender a fazer bananada igual a minha avó. É um prato que ela aprendeu a fazer com a avó dela, afirma com um prato de alimento sobre o colo a pequena Amara. Sua prima Gisele de Brito Garcia, 12 anos, emenda. Algumas pessoas sabem fazer melhor que as outras, mas acho que aqui no Quilombo, todo mundo tem que aprender a fazer bananada. Entre risos e olhares de cumplicidade, o cheiro do ensopado de feijão com banana, carnes e embutidos, corta o vento em curiquinha dos negros. Daí tem aqui uma sequência de três fotos do pessoal moendo café, fotos bem bonitas também e daí a legenda é entre aspas né café morto no pau é moído por Cícero de Brito em antigo pilão de Baraúna e mais uma quarta foto que tem a legenda família reunida para a refeição em Curiquinha dos Negros e daí tem aqui sete pessoas na mesa em torno né de uma, da mesa farta aqui então continuando o texto café morto no pau Naquele sábado, um dos poucos homens ajudando na lida da cozinha era Cícero. Antigo trabalhador das fazendas que davam a brejão a fama da melhor produtora de café do Brasil, Cícero Vicente de Brito, 38 anos, também acordou cedo. Tinha que preparar o café para depois do almoço. Uma tarefa que deve começar muito antes de se colocar a chaleira para a água ferver no fogo. Abre aspas. Antigamente não tinha esse negócio de café pronto para comprar. A gente fazia o café de cada dia. Fecha aspas. Agricultor, Cícero é um dos últimos homens em Curiquinha a preservar a tradição do chamado café morto no pau. Depois de seco no alpendre e despolpado à mão, o café é moído no antigo pilão de Baraúna, ou seja, morto no pau. Bem triturado à mão até virar pó, o café torra por cerca de uma hora num tacho grande de alumínio, torrado com grandes quantidades de açúcar, formando uma espécie de caramelo de café, depois é quebrado novamente. O açúcar, ele diz, melhora o sabor torrado do café, com um resultado levemente adocicado e, desde um tempo perdido na memória, tem sido acrescentado para aumentar o aporte energético dos grãos. O método ele aprendeu com Dona Quitéria, sua falecida mãe. Me dizia que esse café tinha ajudado os antigos escravos a chegar até aqui. Na memória dele e da comunidade está a certeza. Com uma boa provisão de café morto no pau a tiracolo, homens e mulheres aumentavam as forças para fugir e se estabelecer em novos sítios depois da destruição do Quilombo dos Palmares como comiam os ancestrais. A Constituição de 1988 regulamentaria o direito à posse da terra de comunidades quilombolas dispersas pelo Brasil. De forma geral, no Nordeste, comunidades descendentes da dissolução do enorme quilombo dos Palmares, situado na Serra da Barriga, em Alagoas, um estado paralelo dentro do Brasil colonial, com organização política e liberdade religiosa, baseadas nas práticas sociais africanas. Algumas dessas comunidades, bordeadas pela expansão das cidades, acabariam por ser reconhecidas como quilombos urbanos. Um deles está na periferia de Olinda. De forma geral, Xambá, ou Tchambá, é a designação dos povos oriundos das regiões ao norte do Axante, e nos limites da Nigéria, com camarões. Na comunidade de Portão do Gelo, no bairro olindense de São Benedito, o terreiro e quilombo urbano de Xambá é o único oficialmente reconhecido no Brasil como descendente da nação. Os demais são povos de origem Nagô. Para o público menos afeito à presença nos terreiros, o Xambá é mais conhecido como Berço do Bongar, Grupo musical que atualiza a tradição do coco na comunidade. Abre aspas. O Bongar é um reflexo cultural de nossa história. De mãe Bill, é um reflexo de toda a resistência histórica aqui na Xambá. Fecha aspas. Diz Guitinho de Xambá, vocalista do grupo que tem se apresentado dentro e fora do Brasil. Quando estão em casa, os músicos do Bongar procuram se alimentar ritualisticamente, como se alimentavam os ancestrais. A história registrada na comunidade é recente. No início dos anos 1920, o babalorixá Arthur Rosendo Pereira foge da repressão às casas de culto em Maceió e passa a morar no bairro de Água Fria, no Recife. Dentre os muitos iniciados por Rosendo estaria Maria das Dores da Silva, a Maria Oyá que em 1930 estabeleceria seu culto aos orixás na Rua do Limão, em Campo Grande. Por exemplo, quem chega para uma brincadeira de coco no terreiro dificilmente sairá sem comer uma porção de munguzá. Daí tem aqui uma foto, que tem a legenda. No terreiro de Xambá, as Iabassés, Maria do Carmo de Oliveira e Luana Oliveira. O brinquedo está na comunidade desde o início dos anos 1930. Abre aspas. Mas em 1954, quando mãe Bill fez seu aniversário de 50 anos, uma criança caiu por acidente num poço. Conta Taguitinho. Ela fez uma promessa aos mestres para que, se nada de mal acontecesse à comunidade, todo dia 29 de junho, ela faria um coco em homenagem aos mestres. Em 1938, auge da intolerância religiosa da era Vargas, o terreiro havia sido fechado pela polícia. O incidente trouxe a memória da repressão. Nos anos 1950, a comunidade estava dispersa. As pessoas vinham caminhando e o munguzá era ofertado para que aguentassem o trabalho que seguisse pela madrugada. Continua ele. A todas as pessoas que chegam aqui para visitar as festas, a gente sente a obrigação de oferecer um munguzá, não é apenas um caldo com milho, mas uma oferta de acolhimento. Sair daqui sem comer nosso munguzá é quase uma ofensa. Como nos terreiros de origem Xangô, no Xambá a comida é o elo entre os humanos e os orixás. De origem africana, o óleo de dendê conduz a energia espiritual chamada de axé. Estivemos num terreiro num sábado. De saias largas, rodadas e coloridas, panos sobre a cabeça, uma dezena de mulheres estão reunidas na ampla cozinha com a luz na natural do terreiro de Xambá. Com a morte de Oyá, em 1939, os tambores são calados, até que uma filha de Ogum e Oyá, mãe Bil, o pai Ivo de Xambá, como babalorixá e pela tia dele, Dona Tila, paraíso do nascimento, a Mantila. Tila. Consagrado a algum, Ivo for iniciado aos 10 anos de idade. Hoje, aos 65, permanece firme na manutenção dos costumes de Xambá. Não permite, por exemplo, o consumo de álcool nas festas rituais. Álcool não é permitido, explica Paivo, porque com ele se perde consciência. Eu tenho uma cópia de um estatuto de 1930 que já proibia a ingestão da bebida no salão. Essa prática existia em vários lugares e foi se perdendo. Aqui, nós mantemos. Além da interdição ao álcool, Xambá procura comer como se comia na década de 1930. Reabre o terreiro na estrada do Cumbi, em Santa Clara, Recife. Com sua morte em 1993, Mãe Bill é sucedida pelo filho de santo e sobrinho, Adeildo Paraíso da Silva. A contadora aposentada Maria do Carmo de Oliveira, 66 anos, conhecida como Cacau de Xambá, é uma das iabacês, cozinheiras responsáveis pelo preparo dos alimentos que serão ofertados aos orixás. Com penetradas, as mulheres cortam centenas de quiabos em pedaços miúdos uma galinha inteira cozinha em água azeite de dendê e pitadas de sal pequenos acarajés a massa de feijão macassar moído cru com pimenta fritam em tachos com óleo de dendê com uma pedra de carvão o carvão impede que o acarajé fique muito escuro diz cacau no fogo com sal e dendê o quiabo vai virando pasta caruru para orixalá o arroz branco é finalizado com leite de coco. As comidas de dendê podem ser oferecidas a todos os orixás, menos orixá-lá que não come dendê, explica. Não há temperos além desses. Diferentemente de terreiros de tradições distintas, nos quais as comidas podem ser retemperadas para o consumo das pessoas depois de ofertadas aos orixás, aqui não há distinção. — Comemos exatamente o que é oferecido aos orixás — diz Cacau. — E a comida leva apenas água e azeite de dendê. — E não tem como não ficar boa, porque é o dendê que tem o axé. — De pés descalços, todos comem para reforçar a ligação com a terra. — Come-se com as mãos ou com aparas improvisadas, como os ossos maiores da galinha. — Alimentamos uma tradição. Desde que Maria Oiá e Arthur Rosendo fizeram o primeiro prato de tradição, isso é mantido até hoje, afirma Cacau. Pancararus O fogo parecia se recusar a queimar. Na aldeia Brejo dos Padres, a maior e mais central entre os indígenas pancararus do sertão de Pernambuco, um grupo de mulheres falantes, amigas, de sorrisos cúmplices, preparava um café da manhã especial. Era o batizado do filho de uma delas. Muitos ingredientes ocupavam a mesa grande no terreiro da casa. Fubá de milho, tubérculos como batata doce, inhame e macaxeira, café, bolos, pães, ovos e, de maneira muito esperada, um enorme carneiro recém abatido. Antes que os convidados chegassem, outros, outras moradoras ajudavam no preparo do banquete matinal. O ritual de batismo atravessaria as horas seguintes do dia, talvez até as primeiras da noite. Com os miúdos separados para encher uma buchada feita com as paredes do estômago do animal, depois de cuidadosamente guisado, o carneiro legaria um caldo denso e perfumado, engrossado com farinha de mandioca fina e mexido de forma delicada e circular até virar um pirão mas o fogo não fazia o caldo ferver. Pioneiro nas análises sobre as contribuições da alimentação na constituição das identidades brasileiras, o sociólogo pernambucano Gilberto Freire escreveu ufanisticamente, ainda no final dos anos 1930, que o pirão deveria ser reconhecido como glória do Brasil. Preocupada com a transferência de poder do nordeste açucareiro na decadência dos engenhos de fogo morto, para o Sudeste, em franca industrialização, Freire liderava um grupo de intelectuais e artistas da região empenhados em construir um ideário capaz de evidenciar a superioridade simbólica e tradicional do Nordeste através de elementos de sua cultura. Símbolo do equilíbrio entre o ingrediente nativo, a mandioca em forma de farinha, e o do europeu colonizador, o guisado de tradição portuguesa, o pirão seria uma espécie de bastião culinário. Nenhum escritor ou pintor compôs ainda uma obra à sua altura, diria ele num dos artigos de jornais que desembocariam no histórico manifesto regionalista. Para os pancararus, alheios aos jogos de poder entre as unidades da federação e atentos à harmonia da comunidade, o pirão é sagrado. Cada vez que um bebê do sexo masculino vem ao mundo, em geral, um sábado é reservado ao batismo que, na tradição desse povo, recebe o nome de festa do menino do rancho. No rancho, a criança recebe a confirmação de seus padrinhos, vivos e moradores da aldeia, e, sobretudo, espirituais, os seres encantados, responsáveis por orientar a vida em comunidade, intermediar a comunicação com o deus Tupã e zelar pela cabeça de cada afiliado. De forma geral, os encantados pancararus são chamados de praiás. Para preparar a comida na festa do menino do rancho, a mulher precisa estar limpa, explica Maria Rosário Oliveira Santos, de cerca de 50 anos, destacada na comunidade como assistente pedagógica na escola indígena local e referência dos saberes tradicionais. Quando chegamos nesse dia de festa, a carne já estava temperada. Ligamos o fogo, era uma labareda grande, e o fogo não fervia. Tinha alguma coisa errada, lembra Rosário. Rosário conta que, então, pegou as raspas da casca da jurema sagrada e acendeu seu cachimbo. Ofereci a fumaça aos encantados, temperei de novo o carneiro e a água começou a ferver. Quem temperou não podia ter temperado a comida. Ela saberia. Uma das mulheres encarregadas de preparar a refeição ritual, desrespeitando os preceitos religiosos, não guardara o jejum sexual para temperar o carneiro. Com a fumaça aceita pelos encantados no cachimbo de rosário, a carne guisou. Depois de pronto, servimos o carneiro, a buchada e o pirão para mais de 200 pessoas, afirma Bárbara Oliveira Pancararu, irmã de Rosário e presidente da Associação de Mulheres Guerreiras Pancararus, uma força ativa na manutenção da unidade da comunidade. Naquele, como em outros dias de festa para os meninos do rancho, não apenas os homens e mulheres comem, pois a carne e o pirão são também entregues como oferendas aos encantados. O café da manhã deve ser feito sempre na casa do menino que vai ser batizado. Se a cozinheira não estiver limpa, algo errado acontece. A madrinha adoece, o menino adoece, a comida não cozinha. Prossegue. Quando os praiás vêm fazer a festa, não pode ter missa na igreja. Não pode nada, porque a festa é nossa, pontua a Bárbara. Lembrando que o nome da aldeia, Brejo dos Padres, não é gratuito. Como muitos grupos indígenas do nordeste do Brasil, a fixação, quase nunca pacífica, dos pancararús nesse brejo úmido, fértil e verdejante entre as serras dos municípios de Petrolândia, Itaparica e Itacaratu, às bordas do rio São Francisco, ocorreu em meio a missões catequizadoras e aldeamentos forçados. Mãe de Bárbara, Rosário e de mais seis filhos, Maria Socorro Ramos conviveu com uma das últimas e mais consistentes missões católicas. Os padres ocuparam as aldeias em 1940, até Padre Cícero veio fazer catequização aqui, conta Bárbara. Muitas vezes os padres eram responsáveis pela intermediação dos conflitos. Padre Henrique ajudou muito. Os fazendeiros eram violentos. Para ir a Tacaratu, a gente só podia passar calados por essas terras. Era tudo porteira fechada. Os poucos alimentos produzidos eram vendidos na feira livre de Paulo Afonso, na Bahia, depois na atual barragem da hidrelétrica de Sobradinho. A gente atravessava o rio e na feira chamavam a gente de índios sujos, relata. Além de sua presença física, materializada pela igreja fincada no centro da aldeia, o catolicismo deixou outras marcas na comunidade. Aqui, como eu e minha irmã Maria do Rosário, quase todo mundo tem nome de santo, comenta Bárbara. Com os padres, o povo começou também a usar roupas, a ter casamentos, mas pouca gente aqui gosta de casar, de fazer casamento na igreja. A gente prefere mesmo é se juntar para viver bem, diz Bárbara, uma mulher forte, altiva, que no nosso encontro usava calças jeans, camisa branca de malha e um longo cocar de penas sobre os cabelos lisos e retintos. Além de usar colares de sementes e cocares, sua irmã, Rosário, também protege a cabeça com panos enrolados como turbantes, à maneira dos povos africanos de origem lagoa dos terreiros de Pernambuco. Tinha muito nego escravo nas fazendas daqui. Lembro minha avó contando que quando acabou a escravidão, eles fizeram festas dia e noite. Depois vieram parar aqui. Se misturaram. Todos viraram pancararus. Acho que peguei esse gosto com eles. Ali, a terra expressa sua generosidade em frutas e vegetais comestíveis. Ainda no Império, D. Pedro II havia decretado a demarcação daquele território. Os primeiros contatos com esses povos se deram ainda no século XVII, com padres avançando a partir da cidade baiana de Glória, em busca de mais almas nativas para converter ao cristianismo. Os missionários teriam estabelecido um aldeamento à beira do São Francisco, com comunidades deslocadas das ilhas de Surubabel, Acará e e, Várzia, e da localidade de Canabrava, atual núcleo urbano de Tacaratu até o local hoje conhecido como Brejo dos Padres. Segundo registros oficiais do antigo Serviço de Proteção ao Índio, fato presente nas memórias orais da comunidade, o imperador Pedro II teria determinado a posse de quatro léguas em quadra. A partir da Igreja Central, aos Pancararus. Em 1935, a serviço do SPI, o pesquisador Carlos Estevão Brito fez a primeira viagem oficial ao território Pancararu. Mas, ao estabelecer a demarcação das terras e o primeiro posto indígena ali, o próprio Serviço de Proteção ao Índio não respeitou o parâmetro das Quatro Léguas, reduzindo o quadrado para 3 km a leste e 3 km ao norte da igrejinha. O território oficial seria muitas vezes vilipendiado. Em casas simples e arejadas de concreto, os cerca de quatro mil pancararus convivem hoje com imóveis antigos, alguns seculares, depredados ou incendiados abandonados. No final dos anos 80, com a inundação da cidade vizinha de Sobradinho e a elevação do lago de Taparica para a construção da hidroelétrica, camponeses voltaram a invadir com violência as terras indígenas. Sem o reassentamento devido por meio da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, mais de 3 mil poceiros se instalaram nas aldeias, segundo relatórios de plataformas, como a Povos Indígenas do Brasil, da Organização Não-Governamental Instituto Socioambiental. Hoje, casas em ruínas trazem em seus restos numerações com o nome da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, impressos em tinta de parede. Aos poucos, as casas estão sendo recuperadas para devolução aos indígenas. Em 2018, a Polícia Federal precisou intervir para expulsar os últimos poceiros. Mesmo indenizados, vários poceiros preferiram destruir e queimar as casas a ter que entregar para os índios, comenta Bárbara, enquanto recolhe por conta própria, através de doações com conhecidos de fora da aldeia, recursos para recuperar as instalações de uma casa antiga onde funciona desde então uma das duas escolas indígenas para as crianças instaladas na comunidade. A outra está no centro da aldeia. Enquanto isso, a vida segue em brejo dos padres, reforçada por suas dimensões ritualísticas. Antes de cada menino ter seu guia espiritual consagrado, num rancho de palha em que o pequeno será ungido, duas mulheres são eleitas como madrinhas da criança. Uma delas é a noiva, entre aspas, do menino, uma garota de 12 ou 13 anos. Tem que ser virgem até de boca, diz Rosário. Antes, eles se casariam. Pode até acontecer, mas hoje, no tempo moderno, isso já não é obrigatório. Na tradição da aldeia, as meninas não recebem o mesmo tratamento. São apenas os meninos recém-nascidos que podem ir para o rancho. É assim desde sempre, diz Bárbara. No rancho de palha, o menino é escolhido e protegido por um praiá. Se o menino é prometido para o encantado, ele vai para o rancho para ser escondido para outros praiás não aparecerem e quererem ele. Cada menino tem seu praiá. Ao longo de uma tarde inteira, os padrinhos do menino vão lutar, simbólica ou religiosamente, com alguns desses praiás para, para que a criança possa permanecer no mundo terreno. Ao final, seu encantado receberá o pirão feito do dia. O pirão e o carneiro são sagrados. — Não posso falar, só quem é pancararu pode saber, mas faz parte das oferendas, junto com o carneiro, que tem que ser capado. — E é comido com vinho de jurubeba. — Revela Rosário. — Muito conscienciosamente, uns goles de cachaça podem embalar a festa. — Mas a comida sagrada é o carneiro e o pirão, e nós come de mão e no prato de barro. — Comenta. O ritual do menino no rancho é uma manifestação em que todos os pancararus são chamados a participar. Observa o antropólogo pernambucano Renato Atias, professor da Universidade Federal de Pernambuco e um dos autores de maior produção intelectual sobre os povos indígenas do Nordeste do Brasil. Envolve um considerável trabalho de logística e de organização e tem um caráter de iniciação representa a proclamação pública de uma clara intervenção de um encantado em um menino. Os pais dele precisam buscar uma quantidade muito grande de comida e oferecê-la a convidados que às vezes ultrapassam 500 pessoas, descreve. Daí tem aqui uma foto, que a legenda é Paisagem das Terras Pancararus. E daí aparece aqui um lugar que parece uma uma pracinha, vamos dizer assim, que tem uma árvore grande, uma cruz e uma capelinha, caiada assim de meio rosada e uma estrada. Daí o próximo subtítulo, A Flechada do Umbu. Os praiás estão presentes em todas as feta, festas, rituais pancararus ao longo do ano a que mais publicamente evidencia a dimensão ritual e simbólica do alimento é a corrida ou festa do umbu. Depois das esperadas trovoadas de janeiro, as chuvas selam o início das primeiras roças. Os umbuzeiros recuperaram as folhas perdidas durante a estiagem. Abundantes e cultuados em todo o vale, os primeiros umbus começam a frutificar. Um grupo de iniciados sobe às serras para fazer o flechamento do primeiro umbu a aparecer, ou seja, atingir com uma flecha o primeiro umbu a frutificar na serra. Enquanto se brinca o carnaval, nós nos preparamos para as corridas do umbu, diz Bárbara Pancararu. Nos quatro finais de semana seguintes ao carnaval, os pancararus se juntam nos terreiros sagrados da aldeia, durante os torés, Queimam as peles com ortigas conhecidas como cansanção. Nos cortejos coreográficos, fazem movimentos alusi alusivos a humanos e animais num transe festivo. Os praiás são homens que incorporam os espíritos. São como santos para a gente. Intercedem com Deus Tupã por nós, pontua Bárbara. Em movimentos incessantes, os praiás giram em torno do próprio corpo. Inteiramente cobertos com mantos feitos de palha da palmeira caroá, os corpos, escondidos da cabeça aos pés, lembram o orixá Omolu, presente nos terreiros de candomblé do Brasil e da África. Na marcação percussiva, dançam no sentido de rotação da terra. Confirmam novos ciclos de vida. No ritual, Mulheres são escolhidas para dançar com um praiá. A mulher tem que estar limpa, não pode estar menstruada e estar em abstinência sexual por pelo menos um mês, explica a Bárbara. Chama-se a dança dos animais porque dançamos como o boi, o sapo, a formiga, o urubu. A participação das mulheres, contudo, é sempre auxiliar. Mulher não pode ser praiá. Como é que vai estar no toré, trocar de roupa na cabana, ficar sem roupa? Os homens entram e tiram a roupa para descansar e fumar. Como é que a mulher poderia? Provenientes do semiárido brasileiro, os frutos redondos, firmes e ligeiramente aquosos dos umbuzeiros são essenciais. O umbu faz a ligação direta com os encantados, ela lembra. A comunhão acontece com a ingestão da umbuzada, às vezes também chamada por corruptela de imbuzada. Uma receita bastante simples. Basta pegar o umbu verde, inchado, tirar os caroços e cozinhar a polpa no leite, ela diz. Antes, acrescentava rapadura e comia com farinha de murici, acrescenta. Hoje é só leite e às vezes açúcar. Na festa, galinhas e carneiros completam o um banquete. O cardápio já não conta com rãs do mato, cozidas com temperos elementares nas panelas de barro ou tejus assados na brasa, o que remete a quando os pancararus eram pejorativamente apontados como comedores de lagarto. Nossa alimentação vem da mãe terra, por isso tudo é sagrado. Quando a gente está dançando o toré, até a poeira, a gente acredita, é remédio, é alimento, diz Bárbara. Atualmente, moradora na aldeia Bem Querer, no caminho entre Brejo dos Padres e Paulo Afonso. Ela se mudou para lá no passado, depois da remoção dos últimos poceiros. Atrás da sua casa, um imóvel chamuscado em ruínas permanece como monumento dos conflitos recentes. Mas, em breve, ela acredita Novos praiás irão ali comer um pirão de carneiro a cada vez que um menino pancararu vier ao mundo. Somos escolhidos para ter os ensinamentos dos praiás, ela lembra. Como em outras comunidades indígenas e quilombolas de Pernambuco, dedicadas a seus alimentos sagrados, sem umbu ou pirão não haverá, portanto, pancararus. Em fogo lento, a comida alimenta a identidade. E daí finaliza aqui com uma foto de uma panela no fogo. Né, e a legenda é Fogão a Lenha da Comunidade Quilombola de Novo Mundo. Daí os créditos, né? Bruno Albertin, jornalista, antropólogo e escritor. Autor de Tereza Costa Rego, Uma Mulher em Três Tempos, da CEP. E Nordeste, Identidade Comestível, da editora Massangana. E Roberta Guimarães, fotógrafa profissional, sócia proprietária da Imago Fotografia, com vários livros publicados, entre os quais O Sagrado, A Pessoa e O Orixá. E eu acho que eu também tinha esquecido de falar a legenda de uma outra foto, um pouquinho antes, em que aparecem as irmãs Pancararuz, Maria Rosário e Maria Bárbara Oliveira. Né, que elas estão... Com o cocário turbante, como foi descrito no meio do texto, né? Segurando um prato, eu acho que é de feijão guandu. Aqui não, não explica na, na legenda. Mas então é isso. Finalizamos aqui nessa terceira parte esse artigo que fala sobre a identidade através da alimentação. Um artigo bem grande, deixa eu ver aqui, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez duplas, onze duplas, vinte e duas páginas, então é um artigo bem grande, da revista Continente Multicultural. Essa revista eu assinei no ano de 2019 até agora, o comecinho de 2020. Daí eu vou fazer uma rotatividade, porque não dá para assinar muitas revistas. Mas é uma revista que eu acho, eu indico, recomendo, porque tem matérias bem interessantes de várias, assim de várias vertentes, política, social, ambiental e cultural, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio, finalizando o quarto episódio, né, que foi dividido em três partes. E é isso, vejo você, ou melhor, você me escuta no próximo episódio do Tató. A gente tá nas redes sociais no Instagram como Tató Podcast, se quiser comentar alguma coisa lá, tá bom? Mandar alguma mensagem, alguma sugestão. Um abraço e até!